0: Всем привет! Это подкаст «Через вселенные» Подкаст «Кинопоиска» о комиксах и кино в котором мы изучаем экранизации комиксов, разбираемся, как комиксы влияют на кино, как кино влияет на комиксы и почему в последнее время этих самых экранизаций комиксов стало так много. Меня зовут Иван Чернявский, я владелец магазина комиксов Чук и Гик.
1: А меня зовут Марат Шабаев, я кинокритик и ваш проводник через вселенную.
0: В нашем втором сезоне, который мы начали делать в 2021 году, мы решили сделать единую тему и посвятить несколько выпусков. Ключевым автором комиксов Которые очень сильно влияют не только на комиксы Но и на поп-культуру вообще В прошлом выпуске мы говорили про Стэна Ли Человека, который стоял у истоков Вселенной Марвел как таковой А сегодня мы поговорим о человеке Который никогда не стремился Придумать свою вселенную Из персонажей, хотя и это ему тоже Довелось сделать Но у которого зато получилось стать одним из самых Экранизируемых авторов комиксов В современной истории Правда, это случилось против его воли и, насколько мы знаем, ни одну экранизацию своих работ он так и не видел И, конечно, речь идет о британском сценаристе, которого зовут Алмур Я немножко приоткрою завесу закулисной работы нашего подкаста Как правило, когда мы выбираем тему и готовим план, мы по очереди вписываем в облачный документ наши тезисы, чтобы потом соединить их в какую-то историю, чтобы получился разговор. Я вам скажу честно, что когда э, я увидел план своих тезисов, э, который написал Марат, я подумал, что, в принципе, я в этом подкасте не нужен, потому что Марат практически написал план лекции. Лекции, которую я бы сам с удовольствием послушал. Но у нас все-таки подкаст разговорный, поэтому я буду вмешиваться и направлять разговор. Охотно признаю, что есть аспекты какие-то комиксные, в которых у меня нету глубинного понимания. У меня к Алнумуру отношение не такое сложное, как к Тену но тоже не очень однозначное. А вот Марат, как я понимаю, погрузился в личность Ална с головой, и, видимо, довольно давно. Я прав?
1: Да, я полюбил Алну может быть, пару лет назад, хотя знал и читал какие-то вещи еще, наверное, лет 10 назад, вроде тех же Хранителей вещь. Которая больше всего, наверное, ассоциируется с фамилией Мура Но Мур меня в первую очередь как бы привлек еще и как личность То есть у него очень интересный творческий путь Он был таким растолбаем Настоящие дитя 60-х Хиппи, контркультурщик Любитель разного рода веществ Маргинал, которого, по-моему, постоянно выгоняли из школы Он родился в Нортгемптоне, Такой небольшой городок в Британии и, в общем-то, можно сказать, что он как бы плоти вот этой вот земли
0: ну да, да про Аллена Мура есть такая забавная цитата, что он собственно 50-х годов рождения, ему сейчас почти 70 лет и соответственно он читал вот классические Маруловские комиксы будучи подростком и для него как раз то вот за что боролся Стэнли да Стэнли боролся за то, чтобы герои жили в узнаваемой какой-то среде но эта среда была узнаваемой для американского читателя а для Аллена Мура все вот это вот Нью-Йорк, Манхэттен это все было тоже каким-то фантастическим миром и для него Супергерои Стэна, Риджа, Кирби и всех остальных Они были лишены вот этой приземленности Он все равно их воспринимал как каких-то богов Он был одержим супергероями как идеей И очень хотел пробиться в этот мир Но понимал, что рисовать он не умеет Поэтому он выбрал себе путь сценариста И он начинал в британском альманахе 2000 AD Это, наверное, самое известное комикс-издание в Великобритании оно называется 2000 AD, ну, 2000 год, потому что его создатели были уверены, что до 2000 года их журнал не доживет, и он закроется до этого времени, а в 60-70-е годы 2000 год казался недостижимым далеким будущим. Но это издательство больше всего известно тем, что оно выпускает комиксы про мир судей Дреда, и, собственно, до сих пор это делает. Вот они как бы дали Муру путевку в жизнь, он поработал в Великобритании какое-то время сценаристом, с британским отделением Marvel даже работал, а потом действительно в конце 80-х редакторы DC, главным образом, по-моему, ключевую роль в этом сыграла Карен Бергер, редактор, который решила, что нам нужны новые голоса, а американские авторы уже, в общем, они варятся в собственном соку, они постоянно друг друга копируют, и все очень однотипное. И она обратила внимание на молодых британских сценаристов-художников и привлекла их к работе над новыми комиксами DC, в основном которые были посвящены переосмыслению каких-то забытых персонажей. Это и есть британское вторжение, то есть вместе с Муром так привлекли к работе Нила Геймана для «Песочного человека», Гарта Эниса, который стал писать про Джона Константина. Гарта Эниса мы знаем теперь как автора «Проповедника и пацанов». И Гранта Моррисона, которого мы знаем по роковому патрулю и так далее. Вот. И у Алана Мура было первое задание это болотная тварь». Ему дали такого подзабытого хоррора персонажа DC, сказали, вот, делай с ним что хочешь, он никому не нужен. А он вывел его в зенит популярности, и это стало отправной точкой для нового поколения героев DC, которые уже такие совсем взрослые, оторваны от реальности, они не обязательно живут в какой-то единой вселенной, но, в общем, они какие-то вот не от мира всего. То есть есть такой забавный момент, когда болотная тварь вместе с Константином наблюдают за глобальным кризисом DC, кризис бесконечных землях, чуть ли не сидя в каком-то космическом корабле, то есть подчеркивая, что они в стороне от этого всего. Ну, а после «Болотной твари» он стал самым таким востребованным автором DC, то есть его вызывали обычно какие-то небольшие проекты. Кроме «Болотной твари», он для них не писал никакую продолжительную серию, чтобы она длилась там несколько лет. Но его подключали то там, то сям.
1: Главным образом мы знаем Мура как соавтора комикса «Хранителя», который он написал вместе с художником Дэйвом Гиббонсом. Мур хотел переосмыслить ряд каких-то подзабытых героев, но в итоге все пришло к тому, что он придумал их сам. Но понятно, что они так или иначе являются архетипами. Он брал какие-то образы супергероев, которые всем понятны, и немножко их переделывал. «Хранители» – это главный действительно вклад Мура в поп-культуру, про них, наверное, мы не будем говорить очень много, но, наверное, здесь можно проговорить какую-то главную особенность Мура в связи с Хранителями и вообще. Комиксы Мура, они очень сильно привязаны к определенному времени и к эпохе, в которой они были написаны. Хранители писались в конце 80-х, и они очень хорошо передают это странное ощущение 80-х. Мур рефлюксирует целое десятилетие через призму каких-то супергеройских штампов. И занимается деконструкцией, что немножко уже обесценилось, но в общем он был одним из первых и ярких деконструкторов супергеройского мифа. Он обнажал, что вот за маской у нас всегда есть какой-то глубоко травмированный человек, а то и психопат. И даже самый вроде приятный человек из этой компашки-хранителей Рорших вообще-то такой ультраправый ублюдок, несмотря на все его какие-то положительные стороны. Этот город боится меня.
0: Я видел его истинное лицо. Улицы продолжения сточных канав. А канавы заполнены кровью. И когда стоки будут окончательно забиты, вся эта мразь начнет тонуть. Когда скопившаяся грязь, похоть и убийств вспенится им до пояса, все шлюхи и политиканы посмотрят наверх его запят. Спаси нас! А
1: я прошепчу. Нет. И... Вот эти вот черты и особенности Мура, они перетекли в другой комикс, который выходил примерно в то же время. В 88 году выходит комикс «Убийственная шутка». В отличие от Хранителей это небольшой цикл, а довольно маленькое законченное произведение. Оно рассказывает про один неудачный день, если можно так выразиться, что, в общем-то, личность человека может кардинально измениться в течение одного неудачного дня. Там рассказывается предыстория Джокера, «Как он стал Джокером», и «Бэтмена», который вступает с ним в противостояние. У него есть у комикса довольно красивая и концептуально оформленная концовка. Тут, наверное, пойдем без спойлеров. Но можно упомянуть, что «Убийственная шутка» — это очень влиятельный комикс. Он был экранизирован прямо, как анимационный фильм. «Позволь спросить у тебя, почему тебе так важно отправить меня обратно в тихушку, если это не важно для меня?» Я доказал свою точку зрения. Я доказал, что нет никакой разницы между мной и всеми остальными. Все это занимает один плохой день. Вот как далек мир от того, где я. Просто один плохой день. У тебя был плохой день? Я прав? О, я знаю. Я могу рассказать. У тебя был плохой день, и все изменилось. Переодеваясь как летающая крыса, не скрыть это. Он кричит. У тебя плохой день, и он пошатнул твой разум. Как и все остальное, только ты не признаешь этого. Он сильно повлиял на видение Ноуна на с комиксами Фрэнка Миллера, он сильно повлиял на трилогию о «Темном рыцаре», и также в какой-то мере лег в основу фильма «Джокер» Тода Филлипса.
0: Ну да, там центральная тема убийственной шутки, то, что Джокер пытается, как бы сказать, совратить с пути истинного, искреннего, честного человека, комиссара Гордона, это как раз тема, которую взял Нолан в «Темного рыцаря», только вместо Гордона Джокера там совращает Харви Дента последовательно как бы сводя его с ума. Совсем немного анархии. Нарушение установленного порядка.
1: И все вокруг повергается в хаос. Я носитель хаоса.
0: И знаешь, что является основой хаоса? Это страх. Да, убийственная шутка крайне популярный комикс э, и во всем мире, и в России. Это один из самых продаваемых комиксов о Бэтмене. Но у него, конечно, неоднозначная репутация, потому что он производит яркое впечатление на читателей молодых, потому что там есть, значит, шок-контент. Это не концовка, это ближе к началу происходит. Собственно, это тот самый комикс, в котором Джокер стреляет в, в дочь комиссара Гордона Барбару, и она после этого становится инвалидом и лишена возможности ходить. Она перестает быть супергероиней Бэтгёрл и вынуждена как-то включаться в Битву за справедливость по-другому. И когда этот комикс выходил, долгое время казалось, что это такой вот он крутой, радикальный, смелый взгляд мы берем устоявшегося персонажа. Мы вносим трагедию в жизнь, мы его ломаем, потому что мы можем. Спустя годы ты понимаешь, что это довольно такое пренебрежительное обращение с героем. Опять же, есть такое явление, так называемый фриджинг, синдром женщины в холодильнике. Это такое троп, когда женских персонажей супергеройских комиксов убивают или калечат, чтобы каким-то образом продвинуть сюжетную историю мужского персонажа. Он берет свое начало из сюжета комиксов «По зеленого фонаря», где его девушку расчленил и положил в холодильник его, один из врагов. И здесь, собственно, получается то же самое, что мы жертвуем самостоятельной супергероине для того, чтобы Бэтмен и Джокер как-то продвинулись в своих отношениях. И надо сказать, что Мур спустя годы сказал, что он жалеет об этом комиксе, что он его воспринимает уже не так, как когда он его писал, что это было все-таки редакционное задание. И часть карьеры Мура была посвящена тому, что он, наоборот, исправлял свои какие-то вот эти вот самые мрачные новшества. То есть не все знают, что Мур же, он помимо вот этих вот экспериментов, он же, в общем-то, и работал действительно в супергеройском жанре, чистом, без деконструкции. Например, недавно на русском языке вышли два его комикса про Супермена. Супермен, человек, у которого есть и Супермен, что случилось с человеком завтрашнего дня? Они сейчас изданы в таких традиционных форматах журнальных, синглах. Но они будут переизданы в этом году в одной книжке. И это такие достаточно необычные для тех, кто знаком с Муром по и убийственной шутке такие фантазии. Примечательно, что человеку, который все, Мур написал вместе с Дэйвом Гиббенсом незадолго до начала работы над хранителями. Это очень забавно смотреть, то, что видно, что какие-то они там, видимо, отрабатывают совместные приемы. Человек, который все, это история о том, как Бэтмен и Чудо-женщина приходят на день рождения к Супермену и видят, что он парализован каким-то инопланетным паразитом, и, и выясняется, что этот паразит своей жертве внушает, что ее мечты сбылись. И мы видим мир, в котором все мечты Супермена сбылись, а у него оказывается одна мечта, чтобы его родная планета не взорвалась. Он живет на Криптоне с детьми, со своими пожилыми родителями, но в какой-то момент, естественно, герои из реального мира вынуждены его разбудить. И так же, как и в недавнем сериале «Ванда Вижн», Супермен должен проститься со своим ребенком, который для него настоящий, но он понимает, что он не настоящий. Кстати, с этим комиксом связана необычная штука. Есть легенда, что это единственное произведение Мура, экранизацию которого он одобрил. Человеку, который все адаптировано в один из эпизодов мультфильма Лига Справедливости, и его создатели, Демотеис и Макдафи, этого, создатели этого эпизода утверждают, что они посылали Муру сценарий, и он ответил им и сказал, что ему все нравится. Подтверждений этой истории из других источников нету, но это очень устойчивый миф о фанатской среде, что единственная экранизация комиксов Мура, которому понравился, — это вот этот мультфильм. Черное милосердие это телепатический
1: вид. Он читает тайные желания своей жертвы и дает ей полную их симуляцию.
0: Значит, он спит.
1: О, это намного глубже любого сна. Интересно, где он сейчас?
0: Сидит на троне, управляя Вселенной, а вы человеческий мусор склонили перед ним колени. Более честно, не так ли, чем притворяться самоотверженным героем. В собственно, другой комикс, что случилось с человеком завтрашнего дня... Это попытка Мура закончить историю Супермена. Это как бы последняя глава в истории вот такого условного классического Супермена. В ней мы тоже можем узнать какие-то его будущие приемы. Там есть немножко шок контента. Там убивают довольно много устоявшихся персонажей, друзей и помощников Супермена. Но тональность совершенно другая, оптимистичная. И когда Мур ушел из издательства DC, он, например, нарочно писал комикс под названием Supreme, посвященный такому позитивному, оптимистичному образу Супермена, не искаженному ничем на свете. То есть он не хотел быть певцом мрачного и ужасного, по крайней мере, так он в интервью говорит, действительно, большинство его комиксов, они наполнены, скажем так, взрослых тем, да, насилия, безысходности, секса, брани. Но при этом он сам говорил, что для него большая трагедия хранителей, что он хотел этим комиксом показать, что нет границ, что в комиксах можно делать все что угодно, можно ваше воображение использовать, как вы считаете нужным, и вам такой комикс одобрят. А хранители все поняли как то, что надо показывать супергероев, которые пьют, занимаются сексом, матерятся и вообще неудачники. И это облекло супергеройские комиксы на мрачные десятилетия 90-х, когда все пытались подражать хранителям и делали это, надо сказать, довольно бездарно.
1: Да, у нас есть вот этот вот миф про то, что... Муру нравится одна из экранизаций, и что он даже, возможно, принимал какое-то хотя бы молчаливое участие в ней, но в целом Мур известен как человек, который своей экранизации не любит, и самая, наверное, главная экранизация, которая вышла в 21 веке, это, собственно, экранизация его самого знаменитого комикса «Хранители». «Хранители. Сегодня умер один из нас». «Может, это политическое убийство?» А может, кто-то
0: убирает героев в костюмчике?
1: Джон считает, что начнется ядерная война.
0: Может, поэтому нас хотят убрать? чтобы мы никак не сумели ее предотвратить.
1: Мур, как и всегда, открещивался от нее всеми силами, говорил, что нет, 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 нет. И, если не ошибаюсь, даже в титрах он не указан. И обычно его снимают из титров всех экранизаций в общем, вот настоящая смерть автора. Вышла экранизация «Хранителя» снял Зак Снайдер. До этого он экранизировал комикс «300 спартанцев» Франка Миллера. Экранизация была принята очень неоднозначно. С одной стороны, патриарх американской кинокритики Роджер Эйберт влепил ему четыре больших пальца вверх и написал, что будет пересматривать ее несколько раз. Но понравилась она далеко не всем, в том числе и тебе, насколько я понимаю. Мне она понравилась больше. Мне нравится вот попытка передать ощущения от мрачных 80 -х. Мне, в принципе, понравилась вот такая вот почти пошлая картинка. Но что мне не понравилось в фильме, это театральная версия. В общем, я за Снайдер Кат во всех случаях. И в случае Хранителей, и в случае Лиги. Не, не понравилась театральная версия тем, что из нее вылетели очень многие куски, включая э, такую штуку, как комикс в комиксе. В комиксе Мура э, в хранителях был комикс, который читает герои. Э, комикс про э, пиратский корабль. Это такие прям пиратские приключения, Ну, в общем, не что-то на уровне Джонни Деппа, но, может быть, даже выше. Эту сюжетную линию мы могли увидеть только в расширенной э, режиссерской версии. Она шла очень долго, она была чуть ли не в два раза больше, чем оригинальная театральная версия. Э, но судили фильм в первую очередь именно потому, что видели в кино. Сам Мур высказывался довольно однозначно, как и в случае других экранизаций, что его комикс был написан в определенное десятилетие, передавал атмосферу определенного десятилетия. А попытка сделать это спустя 20 лет, как выходит экранизация Снайдера, Мур этого не говорил, но я бы назвал это некрофилией какой-то. Люди не обращаются к каким-то актуальным вещам, а все смотрят в прошлое.
0: Ну, я не смотрел режиссерскую версию, значит, я был в восторге от «300 спартанцев», я очень ждал этот фильм, там были великолепные трейлеры, и я прекрасно помню это ощущение, мне даже кажется, я помню, на какой сцене это произошло, там, по-моему, сцена похорон, видимо, с похороны комедианта, это, ну, где-то первая половина фильма. И я на этой сцене понимаю, что я знаю, что будет дальше, Кадрово. И что дальше еще типа два часа сидеть в кино? И мне очень скучно, потому что я это все уже видел. Единственное, то есть, да, Снайдер же в хранителях изменил две вещи: он ставил туда титры вступительные, где он пересказал историю мира с супергероями. И он изменил концовку, потому что он решил, что значит, гигантский спрут, падающий на город, это не круто, а вот мы придумаем что-нибудь более логичное. И вот из этих двух его новаций мне нравятся только титры. Да? Вот я признаю, что это действительно очень круто сделано, очень хороший Пример, как ты погружаешь зрителя в атмосферу без какой-то дополнительной экспозиции. А все остальное мне показалось, что это просто покадровый пересказ комикса, и зачем он нужен, если есть комикс. Я могу в своей голове точно так же соединить отдельные панели в повествовании. Там же в комиксе важны такие вещи, например, как количество кадров на странице их расположения, иногда формат страницы нам намекает, что она отражает какую-то другую, да, там в разных частях комикса есть эпизоды, которые друг другу параллельны, ты можешь там открыть их или стать туда-сюда и видеть между ними параллели, между там флешбеками какими-то, и событиями в настоящее время. В кино это невозможно, кино же линейное искусство. Сложно в кинотеатре перемотать назад и пересмотреть. Поэтому мне было очень скучно, мне ужасно не понравилась эта экранизация, мне показалось, что в ней нет ничего своего, кроме вот титров и убитой, как мне кажется, концовки. При этом я так понимаю, что «Хранители» были в этом смысле прокляты, там же до Снайдера должен был снимать Терри Гиллиам этот фильм, и у Гиллиама была легендарная идея, она какая-то безумная даже в пересказе, что в конце фильма главный герой перемещались в параллельный мир, в котором они были персонажами комикса-хранителя. Там что-то невероятное было, какой-то прорыв четвертой стены, которому Дэдпул позавидовал. И да, к этому моменту я уже знал, что Мур был против всех своих экранизаций. Насколько я знаю, по крайней мере, по его словам, он ни одну из них не смотрел. Видимо, на ранней стадии, когда за ним гонялся Голливуд, он читал, видимо, сценарии этих фильмов, вот, а потом он уже перестал это все вовлекаться, действительно, его имени нету в титрах ни фильма, ни сериала «Хранители». Поэтому, в общем, мне показалось, что это совершенно не изобретательное кино. Я не понял, как мою жизнь обогащает этот пересказ, и мне абсолютно всегда удивляет, когда встречаю людей, которые читали комикс и фильм, смотрели и говорят, что фильм им понравился больше.
1: Но вот этот гигантский спрут который не только не крутой, но еще и дорогой. Он все-таки вернулся к нам спустя очень много лет благодаря Дэймону Лентолову, одному из создателей сериала «Остаться в живых». Он решил сделать не ремейк, он решил сделать сиквел комикса «Хранителя». И действие сериала разворачивается, ну в общем, по-моему, в 2019 году вся Америка переживает вот своеобразная одиннадцать только на этот раз коллективной травмой становится падение Большого Спрута как раз-таки на Манхэттен. И главные герои, это новые супергерои, которых не было у Мура. Старые, впрочем, тоже появляются, но они так интересно переосмыслены, как в случае с Доктором Манхэттеном. С одной стороны, это вызвало Дикий Ботхёрд у очень многих фанатов как и решение показать в сериале последователи Роршиха. Они выведены как, в общем, современные альтрайты. Многим это очень не понравилось. Но я думаю, этот ход бы очень оценил сам Алан Мур, которому никогда не нравилось то, как фанаты комиксов воспринимают Роршиха. И вот эта попытка Лендлоффа снова сделать из Роршиха ультрапов ублюдка, она вот здесь сработала.
0: Скоро они будут кричать Спросите, И мы шепнем.
1: Мы убедили себя, что они ушли Но они просто спали Подробно на сериале мы останавливаться не будем Потому что выпуск про него уже был В другом подкасте «Кинопоиск» В предыдущих сериях Но я скажу, что мне очень понравился сериал Хотя вот Линдлов Человек с не очень однозначной репутацией Во многом благодаря тем же остаться в живых Которые начинались вроде за здравие Закончились, ну не очень, и Линдолов, например, в интервью очень сожалел, что Алан Мур не может, не хочет и никогда не будет смотреть его сериал, и более того, утверждал, что Алан Мур его проклял, проклятие Алана Мура и проклятие его экранизацией. Кажется, какой-то ерундой, можно даже предположить, что Линдолов немножко поехал кукухой, и, в общем, это какой-то неснятый эпизод из Лоста, но нет, Алан Мур известен тем, что он не только человек, который пишет комиксы, но он еще и практикующий маг. What a twist. Да, 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 это не шутка. Алан Мур накануне своего сорокалетия совершил, как он сам говорит, камин он начал поклоняться древнеримскому богу Гликону. Это такая вот змея, символ плодородия. До этого он был телемитом, и его очень привлекали учения Алистера Кроули. Шутит Мур или нет? Я читал его автобиографию и никто не понимает. С одной стороны, с другой стороны у него была какая-то рок-группа, в которой был какой-то намек на змей и вообще вся эта змеиная тема у него прослеживается так нормально. Если вы видели хотя бы какие-то фотографии Мура, мы про это ничего не говорили, кажется, еще это большой грозный мужчина с седой косматой бородой, с массивной тростью, всегда во всем черном и кожаном. И у него очень такие массивные перстни, как практически у красных пиджаков из 90-х, только там какие-то оккультные символы. И я вполне принимаю вот этот вот поинт Линделофа про то, что он боялся, что его проклянут, и более того, я уверен, что Мур даже пытался.
0: Ты знаешь, эта тема действительно всплывает регулярно, потому что у Мура испортились отношения с издательством DC как раз после «Хранителей», потому что он считал, что... Ну как он считал? Я, честно говоря, с ним полностью согласен. DC его очень хитро обманули. Они должны были вернуть ему и Дэву Гиббонсу права на «Хранителей», когда последний тираж последнего выпуска этого комикса сошел бы с прилавков и закончился бы тираж. Но «Хранители» были одним из первых комиксов, которые потребовали переиздания в виде книги. И таким образом их тираж не закончился ни Никогда. И Мура об этом не подозревал, и получается, что права к нему так никогда и не вернулись. И он даже признавал, что, в общем, ну вы меня здорово одурачили, но за это я никогда сами не буду работать. Но надо признать, что DC довольно долго не трогали наследие хранителей. И, собственно, экранизация Зака Снайдера и все прочие их попытки как-то это капитализировать, они начались со смены руководства в компании в нулевые, и одновременно с фильмом они сделали комикс-приквелы. И действительно, тогда было много шуток в индустрии, что огромное количество талантливых сценаристов художников, которые зачем-то в это вписались, превратятся в лягушек в ближайшие новогодние праздники, потому что будут прокляты Муром. Но вроде пока не превратились, зато комикс Хранителей начала, это приковалы хранителей, благополучно канул в лету. Он вызвал огромный хайп, огромные споры. Он действительно очень хорошо продавался, когда он вышел. Но сейчас он полностью забыт. Видимо, потому что он не обладает какими-то качествами, которыми обладала оригинальная работа. А Линделов, знаешь, у меня... Ну, с этической точки зрения, ни сериала «Хранители», ни фильма «Хранители» быть, наверное, не должно было, потому что они делались без согласия автора оригинальной работы. Но, конечно, сериал мне понравился гораздо больше, потому что это, с одной стороны, фанфик, такой, а с другой стороны, это очень остроумный фанфик, в котором реально продуманы мельчайшие детали. И ты прав, что Мур не понимал, почему Рожиха считают положительным героем хранителей, я по дискуссиям в интернете, если это можно назвать дискуссиями, вычислял людей, которые не читали хранителей или читали их невнимательно, потому что вот этот вот Журнал, в который он отправляет свои дневники, New Frontiersman, ультраправое издание, и поэтому совершенно логично, что его поклонники — это люди из правого политического спектра. Или там гениальная трактовка судьбы вот этого первого супергероя в «Капюшоне». Она очень наглая и спорная, но когда вот эпизод с флэшбэком этого супергероя тебе показывают его воспоминания, и вот это ощущение, когда за секунду до откровения ты понимаешь, что сейчас будет, ты понимаешь, что вот человек, которого только что вы пытались повесить, у него на шее, значит, эта петля, и вдруг ты понимаешь, у кого еще была такая веревка на шее, вот это было восхитительное, ну, собственно, как полет с американских горок, собственно, то, за что я, Линда очень благодарен сейчас со времен остаться живых. То есть, ну, фанфиг, фанфик, но фанфиг... Продуманный и блестяще остроумный. И, кстати, «Остаться в живых» — это пример того, как Мур повлиял вообще на поп-культуру, потому что Линделов признавался неоднократно. Он очень много... Идеи подрезал из хранителей, в частности идея с флэшбэками. И идея с тем, что каждая глава произведения посвящена новому герою. А если мы вспомним, Остаться в живых каждый эпизод был посвящен отдельному персонажу, следующий эпизод был посвящен уже другому. И всегда была какая-то параллель между их заключениями современными и их поступками в прошлом. И это реально, ну, абсолютно взято из хранителей. Линдлов это всегда признавал. И он говорил, что он написал письмо Алану Муру, но он сказал, сказал, что он никогда не скажет, ответил ему Мур что-нибудь или не ответил ему Мур ничего. Он постоянно тащил за собой фамилию Мура, постоянно его везде вспоминал, хотя как бы сам Мур дал понять много раз, что он не хочет ничего общего иметь с экранизацией своих произведений. И многие, в том числе дочь Мура Лемур Мур, Которая, в отличие от Алана Мура, присутствует в соцсетях И иногда выступает таким, и она редко это делает Но она иногда выступает таким голосом своего отца Она говорит, что ну, это какая-то вялая попытка самопиара да. Вы берете имя человека, который просил его не впутывать И впутываете все равно Поэтому с этим сериалом, конечно, связано много неоднозначного Но, опять же, как художественное произведение Я его оцениваю гораздо выше, чем копирку Зака Снайдера, если честно
1: почему Алан Мур не любит экранизации своих комиксов. Мне когда-то давно, вот по личному опыту, когда я посмотрел фильм «Хранители», а потом прочитал впервые комикс, мне кажется, у меня тогда еще не выработалось э, какое-то критическое суждение. Мне показалось, ну нормально, Но потом я начал читать другие комиксы Мура, смотреть экранизации и в итоге как бы да, я понял, что Мур действительно, он старый ворчун, скандалист, захолустный маг из Нортгемптона и кто угодно, но он все равно прав. Осознание пришло, когда я посмотрел экранизацию комикса «Изада». Это, если я не ошибаюсь, была первая экранизация Мура, фильм 2001 года. Вы его наверняка видели, но э, вполне вероятно не подозревали, что это основано на комиксе Алла Мура. Комикс – это такой тяжеловесный, мрачный нуар про конец XIX века, про Лондон, где происходит серия убийств, кроваво убивают проституток, и делает это один из первых известных маньяков в истории – это Джек Потрошитель. И Комикс Мура, он, через него приходится продираться. Он черно-белый, в нем довольно много отсылок на разного рода оккультные штуки, включая того же Алистера Кроули. В нем есть большая галерея реально существовавших персонажей в XIX веке. Там появляется Сам Кроули, художник Уолтер Сикрет, появляется писатель Оскар Уайлд, появляется Джозеф Мерик, тот самый человек слон, про которого Дэвид Линч еще снимет фильм. В общем, это очень тяжелое чтение, это очень мрачное чтение. И когда я посмотрел фильм, я был полностью согласен с Мором. Потому что все, что мы получили в итоге, это такой очень сладкий викторианский детектив, где Томный Джонни деп, ну то есть вы все представляете себе Джонни Деппа, в оригинале это был. Очень крупный, широкий мужчина с бакенбардами, которому было 50 лет, который был разочарован в жизни, и у него была жена. В фильме у нас есть молодой повеса, любитель абсента, которого постоянно посещают галлюцинации, которые помогают ему вести расследование. В оригинальном комиксе это вообще было два разных персонажа, собственно, медиум и сыщик, и они друг друга недолюбливали. Фильм был очень пошлым, был очень плоским, но самое главное, что из него ушло, и то, что было в оригинальном комиксе, это вот эта тема про время и про связь эпох, тоже очень важная для Мура. Как помним, «Доктор Манхэттен» существует одновременно сразу в нескольких временных плоскостях, он не воспринимает время, как мы. А в комиксе есть тема, что Джек потрошитель, да, он оказывается еще и масоном, совершая эти ритуальные убийства, он как бы провозглашает начало 20 века, и его там слегка мотает по эпохам, потому что, совершив одно убийство, он, например, оказывается в центре какого-то большого лондонского офиса в 20 веке совершает другое убийство. Он а, видит людей а, с разноцветными волосами, которые ходят по улицам. И более того, там есть намеки на то, что, в общем-то, примерно в это же самое время рождается Адольф Гитлер. И и зада это такой пролог большому кровавому, жестокому двадцатому веку, вокруг которого так или иначало Мур вертится и другие его произведения. Они тоже как бы открывают Либо 20 век, либо его закрывают Другой известный комик сауна Мура Как своеобразного путешественника по эпохам Это его большой цикл Лига выдающихся джентльменов Его вы тоже наверняка знаете По экранизации, в которой играл Шон Коннери Экранизация кассовая Насколько я понимаю Но очень неуспешный. Почему? Ну, в общем-то, тут стоит обратиться сначала к первоисточнику. Это такой тоже викторианский комикс, в котором Мур собирает аналог мстителей из классической литературы, а лучше даже сказать Лиги справедливости, то есть ну, не случайно это Лига. Туда входит Мина Харкер из романа Брема Стокера Дракула, туда входит Алан Кватермайн, туда входит и Хайт, ученые из Человека Невидимки, Капитан Нема и так далее. Ну, в общем, такой джентльменский набор. Они борются со многими напастями, то есть они защищают вот, английскую корону. Там есть такие злодеи типа Фуманчу, это вот классический злодей тоже из литературы, или профессор Мориарти, который оказывается главой разведки. Комикс довольно остроумный, хотя мне кажется немножко тяжеловесный. И вот к финалу комикса у него есть какие-то вот типичные мурские проблемы, когда это уже не становится обычным комиксом. Это обязательно какое-то вот такое высказывание сразу обо всем, Потому что в самом последнем томе «Лиги выдающихся джентльменов» мы видим Алну Мура на страницах комиксов, который вот заканчивает писать комикс. И очень разочарован этим всем. Там есть странные каких-то серединных томах вставки, на которые надо смотреть в 3D. И они оч очевидно вдохновлены богатым психонавтским прошлым Алленом Муром. Фильм получился довольно скучный, и более того, он получился скандальный. И вот этот скандал навсегда, как отмечают люди отвернул Мура от экранизации своих комиксов, в чем была суть. Вскоре после выхода фильма пару сценаристов решили предъявить студии, что, дескать, они украли их идеи, потому что они в 90-х разрабатывали какой-то похожий сценарий, который обращался к персонажам литературы, которые были уже в общественном достоянии. Студия, вместо того, чтобы вести это дело нормально и как бы выиграть его, они урегулировали это в мирном порядке и в итоге заплатили им отступные тем самым не дав Алму Муру, о чем он сожалел, защитить как бы самого себя. С тех пор как бы Мур сказал «все». Теперь без меня. И кстати, это не просто решение такого зловредного деда. Это на самом деле довольно большая панковская выходка, показывающая, что в общем на мейнстрим ему наплевать. Потому что в результате этого Мур, как он сам признавался в одном из интервью, лишился, если не нескольких миллионов долларов, то, может быть, даже нескольких десятков миллионов долларов он ничего не получал за эти экранизации. Вообще, кстати, экранизация Лиги была довольно скандальной, потому потому что она не только отвернула Алну Мура от комиксов, но еще и заставила Шона Коннери уйти из кино. Настолько его взбесило все, что происходило во время создания этого фильма, что в общем и еще один подданный британской короны не выдержал.
0: Слушай, там еще она вообще торпедировала карьеры кучи народа, я так понял, что и режиссер этого фильма, Норингтон он с тех пор ни одного фильма так и не снял, и сценаристы, все, кто там пришли тоже из комиксов, из других, они вернулись обратно и тоже закончили свою голливудскую карьеру, Но у меня с ней такая же история, как у тебя с фильмом из ада», потому что я смотрел тоже в юности этот фильм, и мне было тоже все по приколу, о, Шоэн Коннери, ой, значит, шестиколесный автомобиль Капитана НМ, ой, все красиво, здорово. Потом я открываю комикс и понимаю, что, в общем-то, практически ничего общего нету. И, наверное, это такая магистральная идея, что Алан Мур – это человек, который фонтанировал идеями яркими, которые очень легко продать, да, то есть вот, ну, как мантра идеи, да, краткое описание, там, можем емко описать Хранителей, и вы значит, Вендетту, и Лигу Удающихся Джентльменов, и... Хорошо их продать, например, на встрече с продюсером Но похоже, что Голливуд В основном брал только форму Внешнюю оболочку, а содержание он не брал Потому что Лига выдающихся джентльменов Это, я бы так сказал, такое сложное чтение Там, как всегда у Мура Надо обязательно читать еще не комиксные вставки Ну, как в Хранителях после каждого выпуска Есть какие-то дневники и письма в прозе В Лиге выдающихся джентльменов Какие-то газетные вырезки Рекламы из этого вымышленного мира Их все надо читать, погружаться в это все Бесконечно То есть для Мура сюжет Как будто бы не так уж и важен Для, для него важно погрузить себя Ненадолго в эту, эту вселенную Хотя Лига выдающихся джентльменов Это довольно длинный его проект Он действительно его вел пару десятков лет почти Ну с большими перерывами, но все-таки И, конечно, в кино Затруднительно представить, как перенести Такие вещи при этом, мне кажется, что «Лига выдающих джентльменов» очень симптоматический комикс, потому что он показывает любовь Мура к переосмыслению чужих персонажей. «Хранители» действительно были изначально придуманы для того, чтобы внедрить в вселенную DC персонажей издательство Чарльз Комикс, которое было куплено DC, им нужен был комикс, который представляет их персонажей, но поскольку Мур в своем сценарии часть из них убивал, это выделили в отдельный проект, Болотная тварь, да, уже ранее существовавший персонаж, с которым Мур поработал, Лига Дрёхских Джентльменов, где все основные персонажи — это те, кого придумал не Мур, и Зада, основанные на реальных событиях, то есть есть и такая точка зрения, которая как раз вот в, в том выпуске подкаста в предыдущих сериях пытался озвучить, что то мы, конечно, можем э, ругать людей, которые придумывают фанфики на Алламура, но не надо забывать, что Алламур сам большую часть своей карьеры посвятил тоже фанфикам, тоже как бы не всегда авторизованным произведениям, работающим с чужим наследием. То есть есть известный комикс, вернее, не очень известный, но среди читателей комиксов известный комикс «Миракл Мэн», который предшествует хранителям. Это на самом деле комикс, на котором Мур тренируется вот в этом разрушении супергероя. Там очень много похожих тем. И «Миракл Мэн» это персонаж из детства Алана Мура, персонаж, который которого раньше звали Капитан Марвел, которого он так преобразил. И надо сказать, что эту любовь к фанафикам и переосмыслению Мур донес до финала своей карьеры в комиксах. Опять же, забегая вперед, Мур много раз говорил, что он уходит из комиксов. Учитывая возраст, можно предположить, что сейчас он на самом деле ушел. Последние его несколько комиксов, они все посвящены наследию Лавкрафта. И хотя у них нет экранизации, я имею в виду комиксы Неономикон, Двор и Провиденс, которые сейчас выпускаются, кстати, на русском тоже, мне кажется, что мы можем их упомянуть, потому что не так давно вышел телесериал «Страна Лавкрафта», который, как я понимаю, использует ту же самую идею. Мы не... Пересказываем произведение Лавкрафта, мы помещаем зрителя в этот мир с новыми персонажами и смотрим, значит, что произойдет. Каждый на своем месте, как и должно быть, Бог, человек и всякая тварь, я знаю, что ты Марат, и «Провиденс любишь» и «Страну Лавкрафта» ты смотрел, изучал. И я вот тебе хотел задать такой потребительский немножко вопрос. Во-первых, насколько вот эти вот комиксы Алну Мура про Лавкрафта и сериал «Страна Лавкрафта» могут быть интересны людям, которые не читали самого Лавкрафта?
1: Если мы говорим про сериал «Страна Лавкрафта», надо еще помнить, что это фанфик во второй степени, потому что сериал «Страна Лавкрафта» — это экранизация книжки «Страна Лавкрафта» Мэта Рафа, который он написал как бы мотивом произведения Лавкрафта наибольший зрительский потенциал, мне кажется, здесь у сериала «Страна Лавкрафта», потому что он, в общем-то, имеет гораздо меньшее отношение к Лавкрафту, несмотря на название. Это совсем такое вольное письмо по мотивам, потому что книжка состоит из нескольких историй, равно как и сериал, да, каждая отдельная история превращается в отдельную серию. И некоторые из этих историй, скажем так, отсылают не только к Лавкрафту, но и к другим авторам его круга и к, в принципе, себя фантастике середины 20 века. То есть Лавкрафт тут исключительно как, в общем, некое пугало в связи с его российскими высказываниями, взглядами, именем его кошки, которые я не могу произнести, и прочее-прочее. То есть страна Лавкрафта – это скорее политическое высказывание, в то время как, например, Провиденс, который гарантирую, будет абсолютно неинтересен тем, кому неинтересен Лавкрафт. «Провиденс» — это реально такой, тоже в каком-то смысле, политический жест, но в нем очень много какой-то тонкой стилистической игры, которой не было ни в книге «Мотерафа», ни в сериале «Страна Лавкрафта». А Мур в каждый выпуск комикса впихивает такое количество отсылок к Лавкрафту, что это реально надо читать с комментариями, ну, как у Лис, примерно. Мур там очень много прикольного сделал, например, главный герой однозначно взбесил бы самого Лавкрафта, потому что главный герой гомосексуал, и тут консервативный юноша из Новой Англии взрывается, и он еще еврей, и тут консервативный юноша-антисемит из Новой Англии, ну да, понятно. Но при этом как бы Мур сохраняет целостность лавкрафтовского мира, он сплетает воедино все эти истории, у Лавкрафта же была большая мифология, все его рассказы, повести складывались в какой-то отдельный универсум, и у Мура это тоже есть. Вот там очень есть забавная штука. Вот ты говорил про Лику, что тебе не нравятся всякие вот эти объявления, письма в конце каждого выпуска. Я с тобой соглашусь, меня они тоже так подбешивали, я не понимал, зачем они там нужны. А в «Провиденсе» Мура очень интересно поиграл с текстом и с, собственно, картинками, потому что в конце каждого выпуска у нас есть рукописный текст, который написал главный герой, собственно, «Провиденса». И... Этот главный герой пересказывает все, что было в этом же выпуске. Но он пересказывает это не так, как мы видели. То есть, здесь появляется такая тема с ненадежным рассказчиком, потому что мы видели вроде одно, или мы видели какие-то откровенные намеки на его гомосексуальность по очень подробных картинках, а в конце, в письмах, он заменяет мужские имена на женские. Или, например, описывает какой-то сон, которого не было в этом выпуске, а почему его не было? То есть, это очень крутая штука. Потенциально, мне кажется, неэкранизируемая. Как и другой комикс Мура, один из трех моих любимых, я вот тут мельком упомяну, потому что он такой немножко тоже в к нашей теме, это комикс Lost Girls, который он написал в соавторстве с Милиндой Гибби. Она э, была его соавтором, потом стала его э, спутницей. Комикс вышел в начале. 90-х, и это графический порно-роман. Тоже фанфик по мотивам литературы, потому что там есть три главные героини, мы все их знаем. Это героини произведений Кэролла, Баума и Барри. Это Алиса Дороти и Венди, которые оказываются в отеле в начале 20 века, по-моему, накануне Второй мировой войны, возможно, Первой. Они рассказывают друг другу очень неприличные истории. А Мелинда Гиби рисует их очень красиво, но так, что этот роман никогда не, не, нельзя будет купить в России. Я пытался купить его как-то в Берлине в 2020 году. Но нигде не нашел, он до сих пор был хитом Спустя, получается, два десятилетия В общем, если вы когда-нибудь окажетесь в Европе Обязательно купите этот роман и прочитайте Это вот еще один пример того, как Мур может нагло играть с первоисточником И с какими-то персонажами литературы Впихивая туда и магию, и психоанализ, и опять историю 20 века То есть никуда от этого не деться
0: Ну, как продавец я на всякий случай добавлю «Купите, если вам есть 18 лет» Закругляясь, наверное, мы, получается, поговорили почти про все экранизации Мура, кроме одной, и здесь я сделаю страшное признание, опять же, я не пересматривал, как бы, эти фильмы и не пересматривал свое отношение к ним, но когда я смотрел фильм «Вы, значит, Виндета", «Признаюсь в страшном грехе», мне показалось, что это была экранизация, которая лучше, чем оригинал, потому что, может быть, я все это читал в слишком молодом возрасте, надо будет перечитать сейчас более вдумчиво, мне показалось, что Вачовские убрали из Вендетты элементы, которые тяготили эту историю, там, например, есть в комиксе безумная линия про то, как британский этот диктатор влюблен в свой компьютер, абсолютно тоже непонятно, как это кранизировать. и они как бы сделали это более четким высказанием, но сейчас я понимаю, что, наверное, у меня был очень маленький такой бэкграунд, страшно сказать, политический, и, может быть, в фильме идеи Мура политические и социальные были поняты превратно, как ты считаешь?
1: Да, Мур как автор не только вот такой фанфиковый, но и автор политический. Это вот тоже его важная ипостась. Мне не очень нравится комикс «Вы Вендета». Мне он кажется довольно сыроватым каким-то. И он, в общем-то, порождение тоже той эпохи, 80-е. Мур критикует тачеризм. Это в каком-то смысле еще фанфик 1984 Оруэлла. Мур говорил, что этот комикс он вот писал, придерживаясь собственных анархистских взглядов. И это очень важно. Это то, почему он критиковал экранизацию. Во-первых, его в очередной раз взбесило это некрофильство. Комикс про 80-е. Вачовский снимает фильм в нулевые. И фильм вроде как Действия происходят в 80-е, но про нулевые, потому что это не критика тетчеризма, это, это критика Джорджа Буша-младшего и его политики. А Мура бомбанул, он говорил, как бы, снимите что-нибудь свое, переделайте это. Нет, не, не сработало. Это была главная, насколько я понимаю, претензия Мура. У него была еще какая-то очень смешная, потому что вот американские режиссеры, дескать, снимают завтрак не такой, какой мы ели в 80-е британцы.
0: Можно использовать дубинку. Слова никогда не
1: потеряют свою силу. Слова передают смысл и возмещают истину тем, кто им внимает. А истина проста. С нашей стороной творится
0: что-то неладное. Как это случилось? По чьей вине? Безусловно, одни причастны к этому более, чем другие. И с них в свое время спросится, но все же признаем правду. Если вы хотите увидеть виновника, достаточно просто посмотреть в зеркало. Я имею в виду то, что Мур избегает... Публичности избегает интернета, и поэтому каждое его появление оно производит много шума. Во-первых, Мур уже давно не ездит по конвенциям, по фестивалям комиксным. И сразу скажу: если вы когда-нибудь вдруг встретите Аунумура на улице, он не оставит им автограф на хранителях, или вы значит Виндите. Он принципиально их не подписывает. В мире есть, насколько я знаю, около 20, может быть, экземпляров хранителей с автографом Алнура, он подписал их для сотрудников редакции. Ну, Все-таки понимая, что вот эти люди с ним непосредственно работали, он к ним относился иначе. И некоторые из этих людей по каким-то причинам эти книги продавали. И есть некая циркуляция, но больше как бы нету. Он не обсуждает эти вещи в интервью. Он дает интервью очень редко. Мне хочется сказать, что он дает интервью где-то раз в пять лет. Соответственно, когда он дает интервью, то он давал интервью последний раз в прошлом году. У него выходил фильм по его сценарию с его комментарием его, естественно, в интервью спросили опять что-то про современные комиксы, про киновселенную Марвел, и Мур, естественно, сказал, что он все это видел в гробу, это растащили на цитаты, на кликбейт, единственное значит присутствие Мура в соцсетях, как я говорю, это его дочь, которая взрослая, сама по себе, она занимается... Ну, комикс-колумниц, скажем так. Она пишет о комиксах много, и она как-то объясняла, что вы неправильно поняли, Алан Мур, мой отец, искренне любил супергероев, он мог часами мне рассказывать в магазине комиксов про них что-то, он их очень любил, но вот как бы они разбили ему сердце, поэтому, конечно, он сейчас так к ним относятся. там Какие-то современные британские авторы комиксов говорили, что, ребята, э, ну, если вы видели когда-нибудь, как говорит Алан Мур, общались с ним живьем, вы понимаете, с каким выражением лица это говорить, не надо принимать все за чистую монету. Тем не менее, с законами кликбейта интернета ничего не поделать, и поскольку Мур, как Земфира, появляется очень редко в пространстве медианом, то каждое, да, и появление действительно это было абсолютно неожиданное появление в клипе и какое-то интервью, и какое-то, там, не знаю, открытое письмо по вопросу Брекзита, он тоже писал это все эффект ядерной бомбы. И есть какая-то все-таки трагедия, что человек, который действительно во многом идейно анархист и действительно отказался от мешков денег в свой адрес, поспособствовал каким-то странным явлениям. Ты знаешь, что меня больше всего смущает в культе вокруг «Вэй, значит, вендетта, Это то, что, невзирая на содержание этого комикса и фильма, сделаны гигантские деньги на этой маске Гая Фокса. Даже не на самом комиксе, а на этой маске. Есть коллекционные издания комикса с ней, дорогущие, а есть просто вот даже в любом переходе. Она одно время продавалась, я помню, когда фильм как-то прогремел. И это какая-то горькая насмешка над идеалами автора. И, в общем, это судьба у Мура такая, что он много чего придумал: судьба, мироздание и окружающая среда как-то немножко о него вытирает ноги и продолжает перерабатывать его идеи. Но он, вроде бы, решил эту проблему, потому что он пошел в прозу. И его комикс индустрия сейчас оставит в покое. Он написал гигантский роман Иерусалим, который сейчас выходит на русском языке. Я знаю, что его даже просто задача его перевести была неподъемная, потому что там чуть ли не тысяча страниц, я боюсь соврать, на какое-то невероятное количество текста. И я думаю, что Мур найдет какое-то душевное спокойствие подальше от этих комиксов. А мы найдем какой-то баланс, перечитывая его работы и пытаясь понять, зачем их столько раз экранизировали и у кого все-таки хоть что-то хорошее получилось.
1: Мне кажется, что Мур все-таки попытался себя наконец-то убить как автора, и больше, да, комиксов мы не увидим. Роман Иерусалим, он почти полторы тысячи страниц, он еще больше чего-то сказал. То есть он объемом «Улиса» и бесконечную шутку, и переводить его было примерно так же трудно. Я думаю, слушатели нашего подкаста без труда угадают, в каком городе происходит действие этого романа. Это Нортгемптон на протяжении нескольких эпох. И мне кажется, кстати, вот нормально было бы закончить выпуск статы из Мура и про его отношение к комиксам. После этого все читатели должны пойти купить в магазинах комиксы Алана Мура все, которые есть, а потом их сжечь. Ну, в общем, я думаю, он сам Мур э, видит себя как трагедийную э, фигуру, естественно. Он пишет, что комиксы, которые он читал в детстве, вдохновляли его. Но никому не нужен был на самом деле этот выскочка из Англии, который учил всех правильно писать. Что у американцев было полно своих идей. И тут я уже прямо процитирую Мура. Но в эти дни мне все чаще кажется, что индустрия комиксов роется в глухую ночь в моем мусорном баке, как еноты. В общем, добавить-то, мне кажется, больше нечего к этому. Да,
0: это была история британского мага, который придумал львиную долю современной узнаваемой популярной массовой культуры и на чьих плечах держится огромное количество вымышленных миров и дорогих контрактов, и добавить к этому действительно нечего. На этом все. С вами были Марат Шабаев и Иван Чернявский. До встречи в следующем выпуске подкаста «Через Вселенную. Напоминаю, что наш подкаст можно слушать в любом сервисе, который вы предпочитаете, в Яндекс.Музыке, в Кастбокс, в Apple подкастах. И мы очень ждем ваши отзывы, оценки и пожелания по теме будущих выпусков. Лучше всего писать нам письма на адрес электронной почты подкаст собака кинопоиск.ру.
1: А над этим эпизодом работали звукорежиссер Альдаров Фатахов, редактор Таулей Джанайдаров, продюсер Женя Молодцова. Всем пока. До свидания.